1: Bienvenidos, amigos, a este programa de Estilo Vida Digital, que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día, a las 12 en punto. Aquí andamos de lunes a viernes en el 102.5 FM. Ahí eh, sintonizan la estación. También pueden sintonizarla no nada más en su coche o en el radio de su celular. Ponen los audífonos como antena y funciona como radio, amigos. Hay muchos teléfonos que funcionan como radio FM. O también eh, pueden escucharnos en su bocina inteligente. Le dicen este o Google Assistant o Siri, así. Le dicen para que digo bueno, no, se los digo para que no se activen sus asistentes de voz, ¿verdad? Y les dice, sintoniza MBS 102.5, así tal cual, y entonces van a poder escuchar la estación en donde quiera que estén, bueno, y que tengan una bocina inteligente, o que tengan la aplicación de Google Assistant o de eh, Alexa in instaladas en su teléfono celular, que es gratis, le dicen a su asistente virtual, sintoniza MBS 102.5, y aunque estén en cualquier parte del mundo a las 12 del día México, este, va, podrán escuchar este programa. Con eso le damos la bienvenida a Dominique Peralta, que en esta ocasión vamos a hablar de, obviamente, música, con respecto a los la bestialidad que ha tenido The Weekend um, de usuarios como activos o de escuchas o de oyentes activos mensualmente. Dominique, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, mi querido Pontón. Oye, yo verdaderamente impresionada, porque solo estar sí, no me puedo ni imaginar. Eh, piensa que el 27 de febrero, The Weeknd, se convirtió uh -huh. en el primer artista en llegar a 100 millones de... Eh, no, te diría radio escuchas, pero ¿cómo le diríamos? Plataforma escuchas. Eh, pues, en, sí. en la, en ya sabes, la forma escuchada. 100 millones de escuchas, imagínate. 100
1: millones de escuchas en, en, en Spotify, o sea, la gente que está escuchando esta plataforma y que, eh, que bueno, pues la verdad es que la dominante, eh, esta plataforma de música, o sea, está teniendo 100 millones de usuarios o de personas que escuchan su música mensualmente. 100 millones, es una locura, pues es todo México prácticamente. Bueno, México son 100, 100 somos 130, casi. ¿no? Pero, wow. Sí. Pero, oye, pues es una muy, muy buena parte, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, ¿qué será sí. eh, con, con... A ver, tú que estuviste metida en disqueras, conciertos, bandas nuevas, viejas, épicas, que llenan estadios, que, no, que llenan foros pequeños, una banda, eh, ¿cómo se podría conseguir, cons, cons, digamos, hacer negocio con una banda?, ¿Con cuántos escuchas que vayan a un concierto y dices, bueno, ya es una banda respetable, ya es una banda que es negocio, ya es una banda que, te, que puede vivir de su música? Pensando en, bueno, obviamente un Foro Sol, pues son 60 mil personas, pero un ¿con cuántos fans podría sobrevivir? <risa> o sea, ¿con cuántos fans de Hueso Colorado que te sigan a todos lados y que te compren el boleto podría sobrevivir? ¿Con 5 mil fans, 10 mil fans...? Gracias. Híjole,
2: cinco mil, pero en una gira donde tengas varias fechas, porque para salir de gira necesitas eh, viajar, pagar los boletos viáticos de todos los que te acompañan, transportar el equipo, llegar al lugar. Ahí ya te van a pagar, pero hay que repartir dinero. Y, y ahora que fue la pandemia, muchas bandas tronaron, igual que muchos negocios, eh, por justamente lo mismo. Entonces, sí, yo creo que cinco mil eh, ya es una... Una cifra muy, eh, muy respetable y que te puede ayudar sin duda pero necesitas, no sé, mínimo 20 fechas o una cosa así. Depende del costo, la cantidad de gente, la carga, todo todas esas cosas que son las que va ding, 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 sumando, ¿no? A, en, la, en
1: el medio artístico es difícil cobrar o poner un precio, ¿no? Decir, oye, este pues es que te cobro por tocar. ¿Cuánto cobras? O sea, una banda nueva que tenga un disco y que se presente en un lugar pequeño de, no sé, mil personas, este más o menos el promedio cuánto cobran, o sea, es decir, este, cuando yo soy el baterista de una banda, oye, pues cuánto voy a ganar, cuánto cobro, cuánto cobran, cien mil dólares, diez mil dólares, este, cinco mil, o sea, cuánto, cómo, cómo hay un tabulador, o tú pones el precio que se te pegue la gana, este, o te dicen, no, sabes qué, güey, no te doy ni tres pesos. O sea, negociar, ¿cómo le hacen?
2: Mira, todo va a depender de qué tan taquillero resultes. Hoy en día todo se mide por seguidores y popularidad en, en redes y en las plataformas seguramente los empresarios que contratan a los grupos para que vayan a tocar a sus lugares se van a meter a ver cuántas descargas, cuántas escuchas ha habido de ese artista y en base a su popularidad será lo que le ofrezcan y entonces ya habrá, hay artistas de la talla de Billie Eilish, de Madonna de The Weekend, obviamente de Peter Gabriel, que ellos ponen su, la cuota pero hay otros a los que se les ofrece y ya puedes negociar pero hoy es tan transparente todo y es tan difícil eh, esconder cosas que pues a lo mejor te dan una oportunidad y no eres tan popular y de pronto revientas porque resulta que en vivo eres una revelación entonces no, no creo que haya un tablador como tal en este momento, sino que todos estos elementos se van conjuntando para definir el valor que podrías tener, pensando en la gente que podría venir al concierto y que haya un retorno de la inversión como promotor. Ahora, también hay una fórmula en donde se van mitad y mitad, que no es riesgo solamente del promotor. Por ejemplo, Madonna... A Madonna le daban casi toda la taquilla, creo que no sé, era 20%, no me acuerdo bien, eh, para el promotor y el resto era para ella, y hace como puedas en el foro sol, eh, pero, pero ella lo podía hacer y si te redituaba el hacer eso, porque no, no solamente hacía un foro sol, hacía más, ¿no? Entonces, siempre va a depender de eh, la etapa en la que está el artista, el momento en el que, en el que llega al lugar. Para ver cómo se va a tasar ¿no? y cuánto te puede llegar a cobrar.
1: Porque te cobra nada más, es el artista más que el artista debe de pagar también su show, ¿no? El artista es el que paga sus bailarines, sus músicos, su pirotecnia, su backline, su producción completa. Su exacto. Completa. Entonces, Con tú.
2: YouTube sí. sale de gira y su gira espectacular cuesta 10 pesos. Ajá. Más los sueldos, más los músicos, ¿no? Eh, entonces, pues todo eso cuesta no sé, 25 pesos, uh -huh. y ya de allí eh, tienes que subirle el marco, yo me imagino, y luego eh, ya el promotor, pues si eres eh, de un weekend, no te voy a decir que no,
1: <risa> ¿no? Porque, porque además ahora en México justo este año se alocaron no con conciertos, o sea, todas las semanas hay un concierto. O un festival, o un concierto. Este, ahorita estabas mencionando que Peter Gabriel también anunció, ¿no? Ya este, sí, en, el, en, anunció. Mayo, o sea, en mayo hay una cantidad de conciertos bestiales. Este, que por cierto no habíamos comentado que blink Tour se canceló bueno, este creo que van a tomar este su lugar 21 Pilots porque Travis Barker, el baterista sufrió ahí una, un accidentillo una cosa ahí en el dedo de la mano, entonces no puede tocar la bataca, etcétera pero, pero este año se vinieron con todo, y bueno, comentábamos de Peter Gabriel, no que también ya viene
2: exacto, no ha anunciado fecha para México, uh -huh. pero sí va a estar en Estados Unidos y Canadá, empieza importante por allá, entonces eh, de hecho salieron a la venta los boletos creo que el 7 de marzo y imagínate que desde 2012 Peter Gabriel no sale de gira está muy cañón, sí se antoja Yo estoy segura que va a venir porque además obviamente Live Nation es quien lo va a presentar tanto en Canadá como en Estados Unidos y es evidente que ellos ya tienen aquí su lugar en, en nuestro país y estoy más que cierta que seguramente va a llegar Peter Gabriel, ¿no
1: ves? Eh, sí, mira, pues vamos a escuchar un poquito de su último sencillo, Playing for Time, Dark Side Mix. Es un mix, bueno, es lo más reciente pues que tiene y que salió justo en marzo 7, o sea, hace sí, la semana pasada. Miren, vamos a escuchar, pero mientras nos puedes ir diciendo en dónde te seguimos, Dominique.
2: Claro que sí en eh, Dominique Peralt y en Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Y nos podemos escuchar para hablar de animalitos
1: y todas esas cosas. <ríe> los sábados de los a 3, por aquí mismo. Exacto, muy bien. Pues sí, bueno, recuerden que hace también hace unos... Meses, creo, no, así, así como un mes, salió esta de Panopticom, ¿no? Que era como la Exacto. de lo nuevo. Y lo que estamos escuchando ahora, que se los dejamos un ratito, pues también es lo nuevo, nuevísimo de Peter Gavin, Playing for Time. Oh,
2: oh, oh,
3: Continuamos después del corte con ponton en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS Tecnología
2: en MBS Entrevista
1: Amigos, ustedes saben que somos refans de Spider-Verse y que tenemos un perfil bien geek y bien clavado y nos gusta pues mucha la animación habíamos platicado justo esta semana de Pinocho, bueno, desde, <ríe> desde antes, ¿no? Desde que salió Pinocho a Netflix y ya fuimos a ver la exposición hasta el MoMA de Nueva York de Pinocho y ya ganó el Oscar y ya también habíamos comentado un poco el tráiler o el avance de los, la nueva de Tortugas Ninja Caos Mutante que se ve espectacular que es una tendencia ahí que justamente pues la está tomando de, de Spider-Verse ¿no? Y que por cierto ya viene la segunda, la segunda entrega Y por eso nos da mucho gusto enlazarnos hasta Vancouver En donde está Cruz Contreras, mexicano, animador 3D Que participó en Spider-Verse, la 1 y ya aproximadamente la 2 Y que pues tuvo un Oscar justamente en sus manos Cruz Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy muy bien, muchas gracias por invitarme Oye, ¿cómo llegaste a Vancouver a participar en eh, Spider-Verse y que de un momento ni le imaginabas y en un momento pues tuviste un Oscar en la mano?
3: Fíjate que fue como, como Peter Parker dice, ¿no? Es un salto de fe. <ríe> me puse a aventar eh, e-mails alrededor del mundo a ver si alguien me contestaba. Uno de ellos me contestó. Y ese estudio fue el que me trajo para acá Vancouver, ¿no? O sea, pero yo, yo mandé mis mails pensando que nadie iba a pasar, ¿sabes? O sea, yo pero, dije... ¿A qué
1: te dedicabas no? antes? Y dijiste, yo ya estoy hasta el gorro de estar chambeando aquí. Necesito cambiar, ¿no? Necesito ser lo que me apasiona y, y quiero ser animador de pues, producciones grandes.
3: Estaba en un instituto de investigaciones eléctricas. Okay. Yo me dedicaba a hacer modelos en 3D para pues, distintas cosas, ¿no? A veces para que los pusieran en un póster para explicar cómo funcionaba cierta cosa o ver, de repente hacíamos algún video para explicar otras, pero era algo que era interno, ¿sabes? O sea, no, se, no salía más allá. Y mientras yo trabajaba ahí, llegó un momento en el que dije, ok, estoy muy cómodo porque estoy ganando bien, estoy trabajando relativamente poco, o sea, no tanto, no hay tanto estrés. Pero... ¿Estabas en México? En Cuernavaca, sí. Cuernavaca, ok. Uh -huh. Pero sí, de repente me llegó un golpe así de realidad y dije, esto no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo estudié animación por otras razones. Yo quiero hacer películas animadas y este no es mi lugar. Ahí fue cuando empecé a mandar mis emails ah, Digo que yo los mandé pensando que nadie iba a pasar, pero pues pasó.
1: <risa> Exacto, pasó y entonces de pronto te contestan y te dicen, vente para acá, vamos eh, en Vancouver. Y de no sabías en qué, ibas a, qué producción ibas a entrar, ¿no? Y de pronto aparece que, pues, te empiezan a... Dices, ¿sabes qué, Cruz? Tienes que dibujar spider man por
3: toquier. Uh, sí, decían que era una película de héroes, pero de hecho tenía nombre clave. O sea, no me revelaban mucho. Yo sé que cuando una película... Ahora ya sé que cuando una película usa nombre clave es cuando es, va a ser un peliculón, ¿no? Es cuando es una película que se le está invirtiendo mucho dinero. Ah... Uh, y así fue con, con Spider-Verse. Lo único que me decían era, es una película de héroes. No pregunté más. Es animada. Dije, bueno, pues está bien. Ya fue hasta el primer día que yo estaba sentado y mi jefe al lado enseñándome lo que era Spider-Verse. Ahí fue cuando me cayó el 20 de... y, y yo me acuerdo que yo dije en ese momento, esta película va a cambiar cómo se ve la animación ahorita. <ríe> y mira.
1: ¿Y qué es lo que, en esa película, a qué te dedicaste tú? ¿Qué, ¿Qué fue lo que animaste? ¿Y qué tendencia? ¿O qué... qué, qué como feeling o qué estilo le pusiste tú? decir no, A mí me gustaría que Spider-Man fuera así como más este como pincelados, ¿no? Como pinceladas.
3: Hay, hay diferentes departamentos en la, en la película, ¿no? Yo estoy en el departamento Character Effects. En Character Effects nos dedicamos, yo soy especialista en cabello y en ropa en los personajes. Y todo lo que se pueda mover como cabello, ropa, plumas, músculos... Uh, en, en Monstruo del Mar trabajé con las velas del barco, las cuerdas de los barcos también.
1: Ok, entonces, sí, justo vi un TikTok tuyo por ahí que decía de lo del cabello, o del pelo de esta, de Frozen, ¿no? Que, sí. que, que de pronto aparecía, ¿no? Que cruzaba el cabello. Entonces, justo decías que eras especialista en esto. Um, y de pronto, bueno, pues eh, tienes un Oscar en la mano, ¿no? Eh, una foto ahí que es tu perfil, <ríe> tu foto de perfil, justamente. Y viene, eh, bueno, pues la secuela de Spider-Verse, que todos los que vimos la de Spider-Verse 1, pues estamos muy emocionados en la 2. Y justo fue también tu, tu, tu trabajo. ¿O metiste algo más? Eh, ¿Te cambiaron un poco de departamento para esta secuela?
3: No, yo sigo ahí. Ya eh, avancé durante todos estos años, ya he avanzado. Me acuerdo que cuando yo entré a Into the Spider-Verse, yo era junior. Ahorita ya soy senior ya soy de, no de los viejos, pero soy de los más experimentados, uh, y sí, ya se siente completamente diferente, ¿sabes? En Into the Spider-Verse yo me sentía que corría de lado a lado, ¿no? Y ahorita ya no, en Across the Spider-Verse me siento muchísimo más cómodo con lo que estoy haciendo, eh, si Into the Spider-Verse les gustó, Across the Spider-Verse es una locura, ¿no? Eh, eh, yo creo que lo triple o lo cuátuple de, de
1: buena. Y tú como experto en animación ya eh, viste también el avance, nosotros ya lo vimos, también nos gustó mucho, de este estilo de animación que pues está muy inspirado, supongo yo, tú me dirás, en Spider-Verse eh, de Tortugas Ninja Caos Mutante que son como pinceladas, ¿no? ¿Cómo se llama ese estilo de animación? Esa es la tendencia, veremos más películas animadas con este... Con este estilo, con esta textura. Es por el software que tienen, ¿no? Que dicen, ah, mira, con este software ya se puede hacer este tipo de cosas. Vamos a
3: aprovecharlo, ¿no? No, de hecho es una combinación de muchas cosas, ¿no? Desde animar, eh, en vez de animar a 24 cuadros por segundo, que es lo normal, en Spider-Verse se empezó a animar a 12 cuadros por segundo para algunos personajes y no todo el tiempo lo metían mucho. Mezclaban animación 2D, mezclaban animación tradicional las explosiones en Into the Spider-Verse, por ejemplo, muchas son pintadas a mano y después se metieron a computadora. Eh, eso es algo que no se había hecho antes, ¿no? De repente tenemos como onomatopeyas brincando en la parte de atrás de los personajes, tratando de simular que estamos en un cómic. Uh, todo eso es lo que consolidó el estilo Spider-Verse, eso y otras cosas, ¿no? Uh, pero no, no es un software, es, es una combinación de muchas cosas. Uh, y a la gente le gustó tanto y no solo a la gente, sino a la gente que se dedica a hacer películas, le gustó tanto que empezó a tomar este estilo y a usarlo en otras producciones es por eso que yo tengo por ahí un video en donde hablo de que estamos dejando el estilo Pixar, porque pues Pixar prácticamente fue el que inventó todo esto ¿no? o sea la animación 3D y todas las películas llegó un momento en que se empezaron a ver genéricas, no por malas, sino porque todas se veían idénticas a lo que Pixar estaba haciendo y todas empiezan viéndose igual, 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 llega Spider-Verse y cambia todo esto, y a partir de Spider-Verse empiezan a salir otras películas que tratan de simular el estilo que tenía Spider-Verse, no como un estilo de animación más estilizado, algo muchísimo más artístico, algo muchísimo más creativo, no con, con exploración de formas y tratar de no tener miedo para llegar a estas formas. Definitivamente uh,
1: entonces, spider man es un parteaguas en la animación, ¿no? Está, ¿Tendría un nombre el estilo o justamente los fans o los o, o, o los animadores le van a ir poniendo nombre poco a poco? No, pues es estilo Spider-Verse, ¿no? Y ya al final va a ser Spider-Style, ¿no?
3: Yo, yo, yo lo he visto como el estilo Spider-Verse. Incluso el director del de Gato con Botas, él decía que tomó Spider-Verse como referencia para, para muchas de las secuencias del Gato con Botas. Y es lo interesante de varios de estos directores, el, el director de Las Tortugas Ninja fue uno de los eh, escritores en Contra las Máquinas, que Diches Contra las Máquinas también tomó al estilo Spider-Verse como referencia, ahora vemos que Las Tortugas Ninja toma también a, a Spider-Verse como referencia, no y lo curioso es que estos directores no tienen miedo de decir como... Yo partí del estilo Spider-Verse y estoy modificando algunas cosas, ¿no?
1: Ahora quiero que tú me digas que de, de dónde te inspiraste, ¿no? Como me estás diciendo que los, el de las, eh, los Mitchell contra las máquinas, este, Tortugas Ninja, pues se inspiran en Spider-Verse. Pues, ¿de dónde salió la inspiración para hacer este estilo
3: de animación en Spider-Verse? Yo creo que Phil Lord y Chris Miller son unas mentes maestras de todo esto, ¿no? Eh, ellos... Me acuerdo cuando yo vi la película de Lego, ellos fueron los directores de Lego. A mí se me hizo una cosa hermosa ¿no? y yo me acuerdo que yo estaba muy enojado porque dije ¿por qué esta película no está nominada al Oscar? esta película es algo muy diferente a lo que hemos estado viendo y ni siquiera la tomaron en cuenta ¿no? y ya fue hasta que Sony los trae a bordo en donde ellos traen sus ideas loquísimas ¿no? y decían yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro entonces las ponen sobre la mesa me acuerdo que llegó un momento en que yo decía ay no sé si se vaya a ver bien esto ¿no? o sea yo sentí que ya nos estábamos alejando tanto del estilo Pixar que yo decía, puede que a la gente no le guste, puede que a la gente le guste, ¿no? O sea, sí da miedo, pero pues ahí es cuando te das cuenta de que estás haciendo algo nuevo.
1: Muy bien. Oye, y por último, Cruz Contreras, animador 3D, que participó en Spider-Verse y bueno, ya la secuela de Spider-Verse que ya viene y estamos
3: muy emocionados. Eh, ¿Qué opinas de Pinocho? Yo creo que es, es una película que, que va a pasar, van a pasar los años y la gente la va a recordar. Sabes, yo siento que todas las películas son muy buenas, las que estaban nominadas al Oscar. Muy buenas, y siento que cada una de ellas merecía su Oscar Pero yo creo que Pinocho es esa película que en 10 años tú vas a recordar Y vas a decir, ¿te acuerdas de la película de Guillermo del Toro, la de Pinocho? ¿Sabes? O sea, siento que se va a volver un clásico Y la gente va a regresar a verla todo el tiempo Claro, porque, porque es que...
1: lo contrario a lo que tú haces, ¿no? Que pues es sí. stop motion ¿no?
3: <risa> Sí, 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 el, el, el stop... nosotros estamos ahora en Spider-Verse tratando de simular el stop motion no Un stop motion en 3D Uh, pero lo que ellos hacen es muy artesanal, es una técnica que lleva vigente más de 100 años, ¿no? Eh, y, y siempre es muy, muy creativo todo el proceso de decir: Yo manipulé la cara con mis manos, ¿no? Y yo modifiqué la capita, el pelo con mis manos, ¿no? Siempre es un, es un proceso muy creativo. Y por último,
1: Cruz, este, ¿cuántos animadores mexicanos o personas mexicanas que estén, están en la industria justamente de este tipo de películas eh, animadas o CGI o efectos
3: visuales? Hay muchísimos, no te podría dar un nombre, o sea, se supone que en Into the Spider-Verse éramos alrededor de 24, ahorita en Across the Spider-Verse no tengo la cifra, pero sí somos algunos. Mexicanos, y también eh, hay un montón en, en Industrial la Magic y en Avatar, bueno,
1: y en un montón, o sea, hay muchos mexicanos que están metidos en la industria de los efectos visuales
3: en Hollywood, ¿no? Hay, hay muchísimos, eh, y todos súper talentosos, ¿no? Y cada uno tiene una historia también de de superación bien interesante ¿Alguno que
1: nos recomiendes que podemos seguir además de ti por supuesto en Cruz Contreras que sería tu, tus redes sociales?
3: Creo que y, y Bela ahorita eh, el, el, esa chica trabajó en Avatar y está eh, tiene un TikTok también en donde explica mucho defectos de visuales y es súper interesante ¿no? Muy bien, pues entonces
1: que te sigan en redes sociales para conocer más de tu historia ahí en, ba en Vancouver como animador y obviamente que estén al pendiente porque cada vez que sale algo nuevo de Spider-Verse, pues tú lo publicas por ahí. ¿En dónde te seguimos?
3: Síganme en todos lados, en Instagram, Twitter, TikTok, como Cruz en Canadá.
1: Cruz en Canadá, pues ahí está, ya saben, C-R-U-Z, Cruz, así como Cruz, Cruz en Canadá. Ahí síganlo en todas las redes sociales. Cruz Contreras, muchísimas gracias, mucho éxito y bueno, pues estaremos pendientes a... Eh, Spider-Man, eh, dijo Spider-Man Spider-Verse, ya la segunda entrega por supuesto, y, y veremos tus créditos ahí, al final, nos quedamos hasta el final para ver, para ver tu nombre Muchas gracias, a me manda foto Anda pues, gracias
3: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
2: MBS. MBS.
1: Amigos, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de tendencias de marketing digital, así es, ya sabemos que hay muchos influencers, hay muchas... Desde hace tiempo ya, ¿no? Al principio, hace unos años, puede ser, hace unos, ¿qué? 10 años, como que llegabas con un portal de internet, o llegabas con una red social, o llegabas con un podcast, un video en, en línea, y como que las marcas te veían así como, ¡eso qué! ¿no? Yo todavía nada más tele y radio y prensa y print y revistas y ya Y ahora es un poco al contrario, ¿no? este De pronto ya las marcas, los patrocinios se fijan más en lo digital, en el podcast En estos contenidos digitales que este, pues en los medios tradicionales Aunque está un poco mezclado Y justamente por eso tenemos a Gerardo Graves, eh, CEO y fundador de Geek Vibes Agency Esta agencia de marketing digital y tendencias ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
4: Gracias por invitarme. Oye, pues
1: platícame un poco acerca de Geek Vibes, esta agencia.
4: Mira, Geek Vibes nació hace 15 años ya. Uh -huh. eh, principalmente fuimos eh, una agencia, eh, somos una agencia de desarrollo web. Okay. Eh, desarrollamos todo tipo de tecnologías, tanto web como móviles. Después nos fuimos moviendo por las tendencias, obviamente, hacia el marketing digital. Ajá. Y ahora eh, nos encargamos de, de ambas partes, ¿no? Tanto del marketing como del desarrollo.
1: Ok, desarrollo web ha evolucionado muchísimo en 15 años, ¿no? O sea, digamos, hace justamente 15 años veíamos una página web hecha en Flash Macromedia y era una locura de, mira, tiene animaciones. Y ahorita Flash Macromedia, pues ya no existe. Ahí Entonces, <ríe> Entonces, ahora, ¿cómo son estas tendencias de desarrollar páginas web? Cuando, pues en realidad, no sé si la gente actualmente se meta a un punto .com, sino todo lo re ve en redes sociales. ¿no?
4: Todo lo ve en redes sociales, sin embargo, el punto .com sigue siendo muy importante, ya que los aplicativos, vamos, ya la, la, las aplicaciones ya viven en la nube, casi todas. Bueno, uh -huh. de entrada ya no utilizamos servidores dedicados como antes. Uh -huh. Eh, incluso el FTP ya es medio obsoleto, obsoleto. Ya, sí, ya, sí, sí. ya no se utiliza demasiado. Correcto. Ahora ya todo se utiliza con droplets, kubernetes, y todo lo tenemos en la nube. Así es. Y tenemos las, las aplicaciones separadas. ¿Y qué pasa? Que ya eh, lo, que, lo que yo creo que tiene tendencia a desaparecer son las aplicaciones de escritorio. Okay. Porque más bien ya todas las aplicaciones están corriendo desde la, desde la nube. Entonces el punto .com... Va a seguir vivo de otra manera Va a ya De una manera y... más funcional de, O sea, vamos, más como herramientas Más que, que, que Como un enlace directo con tu usuario De todas maneras, como empresa Siempre vas a tener que tener un punto com Donde te expliques y digas Qué es lo que eres y qué haces bueno, etcétera, Algo ¿no?
1: como oficial en la web, ¿no? Exacto okay. Ahora, con esto de la inteligencia artificial Que está en boga Y está ya eh, al alcance de las manos Del usuario final, que somos nosotros ¿Tú ves en un futuro, pues no muy lejano, el adiós a las apps, adiós al desarrollo web como lo conocíamos y decirle hola a los bots, hola a la inteligencia artificial y ahí meter publicidad?
4: Hay muchas partes que sí. Bueno, incluso, o sea, nosotros ya estamos experimentando y mucha gente está experimentando en la generación de contenido automático con eh, inteligencia artificial. Hay muchos e-commerce, eh, sobre todo en Estados Unidos, que ya están generando las imágenes en automático por inteligencia artificial dependiendo del de de la de la de los del insight que te esté dando el usuario y de lo que vayas viendo que le va que le va gustando. Entonces, sí, claro que hay una transformación. Al final el desarrollador siempre va a tener que estar ahí porque tenemos que alimentarlo y tenemos que generar la plataforma donde esté todo, pero de que sí va a haber sustitución de algunos puestos eh, que el día de hoy son utilizados por humanos, pues sí. Yo creo que sí, definitivamente. Después
1: de la pandemia, pues este, muchos negocios tuvieron que hacerse esta famosa concepto de la transformación digital. ¿no? Entonces, este, entonces, yo tenía una papelería, yo tenía una pastelería, una taquería, una, lo que sea, un local que pues, la gente pasaba en la calle y me compraba cosas. Pero ahora tengo que estar en línea, tengo que estar en internet, la gente me busca por WhatsApp, me, me busca por Facebook, me gusta, ¿no? Este, ¿Cómo es que me acerco a ti y me asesoras y digo, porque no tengo la menor idea, yo soy un pastelero. Ah. ¿Cómo le hago para estar en digital y vender a través de Internet?
4: Justamente parte de nuestro trabajo es eso. Digo, como tú dices, es un concepto ya muy trillado de la transformación digital, pero real. Entonces, justamente llega alguien y nos dice, bueno, necesito generar una aplicación o necesito conectar con mi, con, con, con mi, con mi público objetivo porque ya no tengo otra manera de hacerlo, pero no tengo idea de cómo. Uh -huh. El caso de una pastelería. Entonces, nosotros hemos generado incluso desde la ahora sí que hemos tenido que inventar todo, ¿no? Desde cómo te van a ver, qué imagen vas a tener, cuál va a ser la ruta de tu usuario para que pueda comprar tu producto y después de que te lo compró, ideamos la manera de eh, generar, eh, no sé, eh, algún contrato con alguna mensajería o algo así para hacer llegar tu producto. Entonces tratamos de generar justamente toda la transformación de PAPA de manera que tu negocio y, pueda y funcionar. Y tú veas asesoras
1: horas de, no, pues sí necesitas una página web. No, pues yo creo que con redes sociales. No, pues un WhatsApp Sí, business. porque además
4: todo el mundo llega pidiendo una, una aplicación. App, claro. Todo el... Y obviamente le, lo primero que hacemos y nosotros medimos es decirle, oye, no, no necesitas una app.
1: Es, exactamente, porque todo el, mundo, es que todo el mundo tiene una app. En, y en y el
4: un, 90% de los casos no necesitan una porque aparte la gente no se da cuenta que a, al usuario ya no le gusta descargar cualquier cosa a su uh -huh. teléfono. Así es. Uh -huh. Entonces... Sí les recomendamos ampliamente, a menos de que realmente sea muy indispensable porque vas a utilizar cosas que tiene tu teléfono que no utilices o nada.
1: Ahora, para contenidos, por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto que influencers o, o de pronto estos contenidos de un minuto de manera vertical, TikTok, Instagram Reels, este, Shorts, etcétera. Uh -huh. Este tipo de... y que hay mucha publicidad así. Claro. Eh, que No, pues es que yo quiero que mi pastelería tenga más éxito, ¿no? uh -huh. Más conocida o que vengan a mi local y compren mis pasteles. Eh, ¿Qué se recomendaría, digamos? O sea, ¿este tipo de contenidos de un minuto funciona?
4: Depende de lo que estés vendiendo, uh -huh. ¿no? O eh, Si eres, por ejemplo, una empresa que quiere contratar con otra empresa, si eres un B2B, olvídalo. O sea... No, claro, empresa no, contra no, empresa, no te vayas por ahí. No te vayas por ahí. Ok. Pero para... Eh, o sea, a, ahorita hay muchas técnicas. TikTok se está volviendo una locura. Uh -huh. TikTok, aparte, ahorita ya está, ya alcanzó la madurez tanto de usuarios como de algoritmo uh -huh. que, que te puede segmentar perfectamente bien un público objetivo y si le metes algo de pauta te evitas también el generar muchísimos contenidos entonces realmente sirve mucho ahorita hay muchos live shopping que es como el, el, este los, los, los informerciales de la noche uh -huh. y de ahorita en vivo te voy a ofrecer esto y si lo compras en este momento esto te da eso está te, funcionando bien ahorita. te da fomo <ríe> y sí. te lo compras claro no entonces eso está funcionando muy cañón okay. muy muy cañón
1: pues sí, este, y por ejemplo, cuando llega una, más bien una marca, seguramente llegan contigo una marca y te dicen, oye, este Gerardo, fíjate que esto está de muy, muy de moda esto de los NFTs. Ajá, ya nos pasó. <risa> <risa> ya lo sé. Este, <risa> oye, está muy de moda esto de,
4: del metaverso. Ajá. Hazme un mundo virtual, ¿no? Para anunciarse, ¿qué opinas de esto? No, es una locura. O sea, <risa> de entrada, les digo, bueno, ok, metaverso va a ser muy relativo. Todavía no hay gente, o sea, el día que todos traigamos un dispositivo... ¿Qué dudo que pase? Exacto. <risa> eh, podremos hablar de que todos podemos vivir en un metaverso. Mm -hmm. Digo, ahorita tendríamos una pantalla dentro de tu navegador donde estimularíamos un ambiente 3D y eso es lo que tendrías, ¿no? Eh, muchas veces no es la solución porque es muy caro. Aparte, claro, sea, es, muy... es
1: que además las marcas te, seguramente te vienen y te exigen: es que quiero algo creativo, quiero que algo sobresalga. Entonces méteme al metaverso y pongan Nos mi pasó,
4: no voy a mencionar la marca, sí. pero cierta marca quería un, un, una galería de arte y eso. Uh -huh. Nada más que la querían tres semanas. Entonces, si le dices, o sea, no no va a pasar. Por pauta sea, en Google y ya no. Exacto. ¿No? <risa> claro. Entonces, pues no. O sea, definitivamente está, digo, está padre la tendencia, pero no, no no es una solución todavía.
1: Muy bien. Oye, pues entonces la gente que te quiera, pues, contactar, gente de, me, me imagino, pequeñas, medianas, grandes empresas, de todo hay. De todo tenemos. Este, para que tú brindes una solución de tendencias de marketing digital, de asesoramiento, de transformación digital, de, de cómo vender más. Como dices e-commerce, ¿no? Pues la gente lo que quiere hacer es venderle por internet. Exacto. Y tú nos
4: ayudas. Es correcto. ¿Por dónde? Si nos pueden contactar en geekvibes.mx. Ok. GeekVibes.mx, uh -huh. ahí nos pueden encontrar. O busquen geek en cualquier red social y somos nosotros.
1: Pues ahí está Gerardo Griffiths, CEO y fundador de Geek Vibes. Y pues a mí me suena con nombre de confianza ¿eh? porque ya con la palabra geek dicen a estos cuates si sí le saben ¿No? si sí, pues, sí le Sí, ahí, te, ahí
4: tenemos ya muchos años de experiencia y muchos clientes que nos respaldan
1: es eh, por último ¿qué es más fácil de hacer un desarrollo web y pasarlo a una web app o hacer una aplicación en Android o en
4: iOS eh, de, de desarrollo eh, mira es más sencillo hacer un desarrollo web y pasarlo a una web app pero no siempre es el resultado que quieres eh, para, para manejar una app la mejor manera de hacerlos es nativamente y lo programas dos veces eh, una para Android y una para iOS y por lo mismo también el costo se sube mucho. Entonces, por eso siempre hay que recomendarle al usuario si realmente necesita una app o no.
1: Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Gerardo. Mucho éxito y bueno, pues estaremos pendientes también a las tendencias de marketing digital que están cambiando por minuto, ¿no?
4: Pero cada 10 segundos. <risa> Muy bien, gracias, Gerardo. Gracias, Jonas. Muchas gracias.
3: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido. Jueves de también los geeks comemos. Y bueno, pues la comida está relacionada con todo prácticamente. Los geeks obviamente comemos. En el cine pues comemos, ¿verdad? Hay películas, series, hay música. Hay todo relacionado con comida sin duda alguna. Entonces por eso estamos con el chef Raúl Lucido. Que ahora vamos a platicar de... La comida relacionada con el cine o con las series, recomendaciones, ¿cuáles series tan chidas? Porque hemos visto un boom de, no sé, yo creo que una década para acá, de muchos reality shows, de, de chefs, de cocina, este desde nailit no de hacer pasteles ahí todos chafas hasta cosas mucho más sofisticadas con chefs profesionales, este el famosísimo Gordon Ramsay, este, eh, eh, series como la de... Bordouin, eh, Bordín, eh, sí, Anto, Bordín, Bordain, sí. Bordín, que era pues, un maestro de esto, de estar viendo las cocinas de todo el mundo y las patillas mundiales, etcétera. Entonces, Chef Raúl Lucido, ¿a ti te gustan? ¿Cuáles ves? ¿Cuáles recomiendas? ¿Qué series, películas que estén chidas? y que se nos antoje, o que digamos, ay, güey, mejor la veo, porque... Bueno, mejor güey. le
0: cambio, mejor, mejor <ríe>
1: Exacto. Mira, pues, mira
0: hace años, como bien dices, hace años empezó todo este boom, ¿no? Empezando por canales, que ya había, por ahí empezaron unos canales, y en Estados Unidos empezó todo este boom de mediatizar la, la cocina y de convertirlo en un producto súper mercadeable y vendible, porque... Es que todos como, comen. Pues, todos sí. comen, y todos... O nos gusta ver la comida, porque realmente... No he conocido a nadie que diga ay, no, no me gusta ver la comida, ¿no? es algo que disfrutas ver cómo lo hacen, a veces por curiosidad o nada más por, como dicen por ahí, echarse todo un taco de ha, ojo.
1: Todo, man, todo mundo ha subido una foto de su comida en Instagram. Todo sí, el mundo.
0: O, o la ha mandado, por más feo que tomes las fotos, la mande de repente en algún chat familiar te llega una foto de un plato que dices, Dios mío, ¿y esto qué es? No entiendo qué es. No, es que es un puré de papa con elote que comí, el otro tenía que estar bueno. Ah, pues qué buena onda. Claro, claro. Pero sí, todo el mundo lo hace y efectivamente yo creo que... Pues estas cadenas empezaron y empezaron bien. En un inicio, la verdad, yo sí las consumía, sí veía mucho ese producto. De, de, de Pues no eran tanto reality, eran como productos, eran como programas de recetas y conocías a un chef y, y como que te ibas entusiasmando, ¿no? Uh -huh. Te estoy hablando que eso fue pues, hace un ratote, ¿no? Cuando ya estaba, estábamos como terminando la, la escuela de la gastronomía. Ajá. Y como que te inspiraba, ¿no? Por ahí después, eh, la BBC sacó un par de... Este, celebridades ahí al aire Que uno fue justamente Gordon Ramsay Y el otro fue Jamie Oliver uh -huh. Que Jamie Oliver nunca lo vieron Como muy profesional Porque era muy, medio pues desbalagado Y cocinaba sin mucha Sí tenía técnicas Pero lo hacía mucho más A nivel como casero Eso no quiere decir que no esté bien pero no, nunca se vio como un profesional de la industria como Gordon Ramsay, que lo retrataban siempre de uniforme, que lo ponían siempre en sus restaurantes, o que daba, entraba a este famoso programa en donde iba de restaurante en restaurante entrando a ver qué estaban haciendo bien, qué estaban haciendo mal, y lo, lo, lo componía él, ¿no? Esa etapa de Gordon Ramsay, la verdad me gustó mucho. Creo que Hell's Kitchen, lo último que hizo que, que me gustó fue eso. Y ahorita ya Gordon Ramsey ya se volvió más que una celebridad. Ya lo ver, show, está ¿no? haciendo, tirándose un helicóptero para bajar a un río en África y cocinar con un tipo Ya de es más, que perso
1: más de... personaje, o sea, con el personaje le, le ganó, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Dato, dato curioso de Gordon Ramsey, eh, iba a ser, o jugó por ahí en algún momento en el Glasgow, de Escocia, el fútbol soccer profesional. Hola. Entonces, sí. El programa también que tenía este Anthony Bourdain, como decías, también era genial, porque iba a revisando toda la, la cocina, cocina, calle, julio, ¿no? sí, cocina callejera que es la rica y la cultura donde está realmente así a flor de piel ¿no? entonces sí eso como que el Bourdain bordain fue una pena el día que se, me enteré que se murió porque realmente era un gran gran más allá de gran cocinero divulgador un exactamente divulgador y un, y un narrador de lo que sucedía realmente a nivel real de la cocina a nivel mundial ¿no? entonces se me gustaba mucho uh -huh. Y después vienen toda esta boom de realities en donde empezaron siendo chefs,
4: profesionales, juzgaban,
0: juzgaban a otros chefs profes, profesionales justamente, Ajá. Ajá. y después ya empezaron a meter celebridades <risa> y luego gente común y corriente, con todo el respeto que me merecen, pero realmente no tienen la técnica y no los puedes estar juzgando como chefs profesionales, ¿no? Entonces Gracias. cuando ves a cierto chef medio de renombre en la escena nacional humillando a un... Eh, sí, alguien que no o, estudió, porque Alguien que no estudió, que es una ama de casa, que se hace su mejor esfuerzo, pues realmente no se me hace como el contexto como para sí, hacerlo, ¿no? Estamos, sí. estamos, estamos este, comprando peras con manzanas y pues no, nunca va a ser, ¿no? Entonces creo que ahí se empezó a convertir en un, de ser un programa didáctico, entretenido, a ser un programa como de, pues vamos a vender morbo y vamos a vender rating y pues la gente lo que le gusta es el chisme, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Vendiendo eso y realmente ya no ves técnicas o platillos de rescate culinario o recetas interesantes, ¿no? Entonces,
1: Pero hay sí. muchos, ¿no? Ya, ya como que agarraron sí. también, decir, bueno, hay otro programa exclusivo más para de nicho, para chefs, otro para el público en general, otro para los que quieren hacer pasteles, otro, ¿no? Como que ya sea sí, ese, se ha también...
0: Sí, se ha diversificado muchísimo, ¿no? exclusivamente A mí el que me empezaba a gustar un poco muy al inicio era Top Chef, ese se me hacía muy bueno, uh -huh. y ese ahorita ya no le seguí la pista realmente porque... Nada más hace uno corajes viéndolo. <ríe> <loved ones. risa> y Masterchef, igual. Masterchef, de repente, así como que lo empezaron a vender franquicias como si fueran a tiendas de autoservicio. Y entonces ahora cualquiera puede hacer un programa de Masterchef <risa> en Masterchef y ponerlo donde sea, con quien sea. Uh -huh. Y no sé, no, no soy muy, muy amigo de ese, de ese tema. ¿no? Y películas, Fe, por ejemplo. Pe, exactamente, a donde vamos. Películas y, se, y, y, y series. Y bueno, sí, series en, en, en plataformas, donde te hay muchas. Contra todo pronóstico, una de mis películas favoritas relacionadas al mundo culinario, es Ratatouille. Ok. Porque, a pesar de que es una película, entre comillas, infantil, Ajá. está tan bien hecha que todos está, los... Está muy bien investigada. Total y absolutamente. Todos los ingredientes que están haciendo en el programa, están, combinan en la vida real.
1: Asesorados por chefs profesionales, seguro. Todos
0: los utensilios que usan están bien hechos. Uh -huh. O sea, sí es como si lo hubieran puesto En la vida real, ¿sabes? Está y no es bien. como
1: un, un cuate que está haciendo playback Y tiene la guitarra desconectada Y no, 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 ni, ni 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 una no saben tocar un acorde de
0: Exacto. Aquí sí está muy bien vestido Está súper, súper bien hecho
1: bien,
0: bien, bien. Y después, este, ¿qué otro está muy bueno? Hay una muy, muy, muy antigua Que se llama el, el, ¿Cómo se llama esta? El Festín de Babette Que estoy hablando de los años 50 Es un clásico, es muy interesante también hay otra que no he logrado encontrar en ninguna plataforma, la vi hace años en un DVD europeo que se uh -huh. llamaba eh, Batel okay. y ese era el cocinero diagonal mayordomo de los Reyes Luis en Francia está ambientada espectacular si se la topan por ahí Batel, vale mucho la pena acabo de ver por ahí en una plataforma este, era The Bear, El Oso si la uh -huh. quieren ver es una serie son como 8 o 10 capítulos muy bien ambientada, también está perfectamente bien hecha. Trata la vida de un chef de un estrella de, de súper glamour que tiene que irse a trabajar en una, en una cafetería de su hermano que le dedo Está muy buena. Y si les gusta estar más así, como dicen por ahí, al filo de la butaca, Ajá. acabo de ver otra película que está también muy buena, está muy fuerte. Si te gusta el, el, lo que es el cine de suspenso, los thrillers y un poquito de... ¿Gor? Pues, ¿Por qué no decirlo? Gore y sangre. Ok. De Menu, De Menu está. El menú. Okay. El menú está
1: brutal, la verdad. Es plataforma digital, no, no está, está en, en cine. Plataforma... No, no en bueno, cine. Bueno, estuvo en cine, creo, pero yo sé que tú no vas al cine, entonces. No, no
0: voy al cine, no es lo que disfrute.
1: <risa> entonces está en plataforma, Grey.
0: Está en plataforma digital, está fuerte, hay que decirlo, ¿Comes mientras ves películas? No, nunca, 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 nunca. No, no una, Y es algo que en el cine también, como digo, es que no me gusta el cine porque no me gusta estar ahí con el comiendo y el vaso y la mano sucia
1: y todo. No, 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 no puedo. Okay. Son, son talks de adulto <risa> muy, bien, muy bien pues ahí está, pues para más recomendaciones o estas películas y series que nos dices y que se nos fueron ahí y que no las apuntamos bien, en dónde te podríamos seguir para preguntarte
0: en Instagram estoy como arroba chef bajo lucido y en Twitter como chef lucido por si tienen dudas ahí se las comparto con muchas ganas de eso porque la verdad son programas que disfruté mucho series que me gustaron y películas también que me gustaron mucho
1: pues ahí está. Bueno, pues ahí está arroba eh, chef-lucido. Es el Instagram de Raúl Lucido, Chef, y nos escuchamos nosotros mañana a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Muchas gracias. Adiós.
0: En MBS. Te espera en la siguiente emisión.